0: Salut, ici Hugo Houle, vous écoutez Radio Bidon.
1: Bonjour, ici David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon. Radio Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Alors, bienvenue dans cet épisode d'urgence de Radio-Bidon. On a été sommés sur les réseaux sociaux d'en faire un spécial, évidemment, en raison de la victoire là, de, de Hugo Hull, une victoire historique hier euh, sur la 16e étape du tour entre Carcassonne et Foix. Euh, on est dans un... Moi, je suis au Mont-Saint-Anne avec Emmanuel Moisan. Euh, Simon Drouin Rouen est dehors chez lui, au chalet. Donc, euh, c'est pour euh, vraiment un, un épisode d'urgence. On n'avait pas prévu faire ça. Euh, bonjour, messieurs. Salut! Salut, vous Donc, deux. Simon, euh, fais-nous un, un petit topo. Euh, S'il fallait résumer là, ce qui s'est passé, là, un auditeur, une auditrice là, qui n'aurait pas regardé l'étape, le, le « le, le, how the race was won », comment cette étape-là a été remportée par Hugo euh,
2: Ben Écoute, il s'est passé tellement de choses. Euh, mais bon, comme tu l'as dit, euh, c'était la 16e étape entre Carcassonne et Foix, 178,5 km. Première étape pyrénéenne, euh, deux cols à monter avant, avant l'arrivée à Foix, donc deux cols de première catégorie assez costauds que, que vous connaissez, je crois. Euh, donc le, le, le col, le port de l'air, c'est euh, le mur de Péga qui est particulièrement pentu. Je pense que tu l'as déjà fait, David.
1: Euh... Oui, exact. C'est vraiment euh, totalement brutal.
2: Donc euh, ben, il y a un gros groupe qui est parti après une, une trentaine de kilomètres, euh, des, je pense qu'il était 29. Euh, qui incluait donc Hugo Hull et son coéquipier et compatriote Michael Woods, entre autres. Donc, ce, ce groupe-là s'est rendu au pied de, du port de L'ers. Puis là, ben, il, y a eu, il y a eu commencé à avoir de l'action euh, dans, dans ce groupe-là. Euh, entre autres, je me souviens que Damien Nuccaruso est parti en avant, euh, Michael Woods... Euh, euh, ramené sur lui. Donc, ça a créé une première euh, sélection. Euh, Hugo s'est retrouvé euh, un, peu, un peu en arrière là, de, de Michael Woods, de Caruso et je crois de. Est-ce que c'était Jorgensen? Est-ce qu'il était déjà là? Je me souviens pas. Là, tu m'as pris un peu à brûle pour point, mais. Donc, bref, euh, ils étaient à la fin du, de ce col-là d'une dizaine de kilomètres. Ils étaient sept devant, sauf erreur, euh, dont Michael Woods. Euh, donc, ils ont basculé. Euh, avec une avance dans quoi d'une vingtaine de secondes, euh, Hugo s'est retrouvé avec euh, Alexander Vlasov quand même, qui était un des des, des fuyards qui profitait de qui était il était mieux classé au classement général je crois même que c'était le mieux classé donc un excellent grimpeur on connaît le russe qu'on qui pouvait être potentiellement sur le podium il a perdu trop de temps donc euh, Hugo s'est retrouvé avec Vlasov et Gorka Zegere de de Movistar donc un coureur un peu comme lui là qui, qui espérait aller chercher un bon résultat à ce moment-là ben Hugo s'est dit qu'est-ce que je fais est-ce que je ramène est-ce que je ramène Vlasov et euh, ils aggraient dans, dans la descente, parce qu'il y a son coéquipier Woods qui est devant, qui est évidemment un très bon grimpeur, qui était accompagné, de entre autres, là, de Michael Storer, l'Australien de Groupama, et de Valentin Madoua de Groupama. Donc, ils étaient deux. Euh, mais ensuite, euh, qui, qui avait d'autres dans ce groupe-là? Il y avait Jorgensen, assurément. Euh, donc, Hugo a eu une espèce de, de, de questionnement tactique. Je ne vais pas ramener un gars comme Vlasov sur Michael Woods. Donc, il a amorcé la descente, puis à un certain moment, il a réussi à faire un trou, puis euh, il a accéléré, puis finalement, il a vu au loin le, le, groupe, euh, le groupe de sept. Donc, il, finalement, il est revenu sur eux. Euh, donc, bonne nouvelle, euh, il n'a pas ramené Vlasov, mais finalement, Vlasov, plus tard, est revenu. Mais ce n'est pas Hugo, évidemment, qui l'a ramené euh, dans la descente euh, vers euh, le mur de Péguerre. Vers la fin de la descente... Euh, euh, on a vu Hugo et Michael échanger quelques mots. Euh, il y a eu un autre tour de roue. Les, les coureurs faisaient la roue. Euh, puis, à certains moments, Hugo s'est retrouvé devant. Michael Woods, deuxième. Il est un et... peu passé en facteur, Hugo. Hein? Oui, mais en fait, en facteur. Puis aussi, Écoute, selon ce que Michael Woods m'a dit par après, c'était volontaire de sa part. Il a laissé un petit écart. Euh, dans le fond, vu qu'il était deuxième, il pouvait laisser euh, prendre un peu de champ à Hugo Hall. Puis, euh, Hugo, finalement, a pris 50 mètres. Euh, Michael lui a, lui a crié à l'oreillette euh, « vas-y, vas-y, let's go, euh, c'est bon pour nous ». Dans le fond, il laissait partir Hall, euh, obligeant les autres évidemment à chasser. Et lui pouvait se caler derrière les roues pour euh, finalement se reposer euh, autant qu'à faire ça peut. Donc Hugo a pris euh, 15, 20, 30 secondes euh, au pied de, du mur de Pega, qui est une ascension de 10 km avec des pourcentages vraiment très difficiles, en particulier à la toute fin dans les deux derniers kilomètres là, où ça peut atteindre de 15, 18 donc, ben là Hugo est parti. Euh, là, c'est Hugo Hull en tête de course. C'est déjà dans une étape de montagne. C'est déjà vraiment tout le monde est un peu emballé. Qu'est-ce qui va se passer euh, Donc, évidemment, il y a une poursuite derrière. Euh, euh, il y a Tony Galopin qui a essayé de, de faire le pont vers Hugo, pas réussi, à cassé à un certain moment. Euh, je crois que Caruso a essayé aussi sans, sans, sans succès. Et vraiment, celui qui, qui, était, qui semblait le mieux dans le groupe des poursuivants, Matteo Jorgensen, le jeune Américain qu'on avait vu plutôt euh, s'illustrer dans le tour. Jorgensen, reven, en fait, revenait, tentait de revenir. Hugo avait 30, 40, 50 secondes. Donc euh, ben là, ça commençait à, à devenir très sérieux. Je pense qu'il restait 3-4 kilomètres euh, le, 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 en fait, le suspense, c'est de savoir est-ce qu'Hugo peut, euh, peut conserver un certain coussin dans les deux derniers kilomètres. Euh, il était aussi, bon, à souligner aussi, il était un peu en déficit d'eau, de, 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 de jus, de gel aussi, parce que là, la voiture d'équipe, elle ne peut pas se mettre derrière parce que l'écart était trop mince entre lui et les poursuivants. Donc, ça, il faut
1: qu'il qu y ait une minute d'écart pour que la exact. voiture d'équipe puisse se placer là.
2: Donc, ça a été vraiment un moment clé. Hugo dit, euh, si je suis pas, euh, je suis pas alimenté, c'est terminé. Je J'avais plus rien sur moi. Heureusement, Israël, premier tech, avait un soigneur dans le col. a réussi à prendre deux bidons, deux gels. Euh, donc, finalement, a pu continuer euh, sans, sans craindre d'avoir une fringale <rire> à ce moment-là. Euh, finalement, bon, Hugo est arrivé au sommet, a basculé avec une avance de... Écoute, je me souviens pas précisément 25-30
1: secondes, donc ouais, lui-même. 25 euh, secondes, ce qui en soi là, qui a perdu ouais. seulement 20-25 secondes dans un mur comme celui-là est un, est un exploit pour quelqu'un comme, comme Hugo euh, parce que bon, il est très fort, mais ceux qui le poursuivaient derrière étaient extrêmement forts, avaient peut-être plus des physiques de grimpeur que lui. Là.
2: Exactement. Donc, ben là, quand il a basculé, écoute, là, moi j'y croyais, là, il restait il restait quoi? 10 km, une descente de 10 km jusqu'à l'arrivée à, à foi. Mais bon, une descente, c'est périlleux, en particulier dans les Pyrénées. Euh, puis bon, on sait jamais ce qui peut arriver une crevaison euh, ou quoi que ce soit. Donc, il une bascule, pas très loin. Il avait Michael Woods dans sa roue, donc le scénario était idéal pour Israël, soit. Euh, Michael Woods prenait aucun relais puis attendait euh, de voir ce que Jorgensen euh, ferait. Dans la descente, Hugo, quand même un excellent rouleur, était meilleur que, que Jorgensen, qui lui euh, devait prendre tous les risques. Et à, je crois à peu près à 4-5 km de l'arrivée, Jorgensen, dans un virage à gauche, euh, sa roue avant s'est dérobée, a chuté. Euh, euh, Michael Woods, euh, bon, euh, lui, il avait laissé un petit écart avec... Euh, avec Jorgensen se disant qu'il voyait qu'il prenait des risques. Et, euh, et bon, sur les, ces espèces de routes-là, huileuses, il faisait extrêmement chaud, encore une fois. Donc, Woods a évité la chute, puis lui-même avait chuté dans les Pyrénées un an plus tôt, donc connaissait un peu les dangers. Donc, à partir de là, là la chute de Jorgensen, c'était pas mal dans la poche pour Hugo. C'est ce qu'on lui glissait à l'oreillette. Hugo, lui, lui, il a, il a cru à deux kilomètres, ou en tout cas, a compris que ça, ça, c'était probablement réglé quand... Le, le moto ardoisier s'est présenté devant lui avec un beau panneau qui lui a donné une avance d'une minute sur ses poursuivants. Donc, euh, évidemment, là, euh, dans la voiture d'Israël, premier tech, Steve Bauer, le dernier gagnant canadien d'une étape autour de France en 88, disait Hugo, c'est dans la poche, prends pas de risques. Let's go, Hugo. Ça, euh, si on l'a vu euh, <rire> dans les réseaux sociaux. L'équipe a diffusé le dernier kilomètre à bord de la voiture. Donc, c'était assez, euh, assez émouvant. Là. Steve Bauer, qui est plutôt. Euh, plutôt stoïque quand on lui parle il est très cérébral là dans la voiture il était complètement fou donc c'était beau à voir puis évidemment bon mais Hugo a, fait, a pu faire le dernier kilomètre en sachant qu'il qu allait gagner sa première étape sur le tour de France à 500 mètres, on l'a vu enlever son oreillette puis essayer de sortir la croix qu'il porte au cou en Souvenir de son frère Pierre, qui est décédé tragiquement à près de dix ans plus tôt, frappé euh, par un chauffeur qui s'est sauvé. Euh, donc euh, ben voilà, ben on connaissait cette histoire-là. Puis Hugo, euh, évidemment, quand il a traversé la ligne, a levé le doigt au ciel. Je sais pas, je pense pas qu'il y avait grand beaucoup de personnes qui connaissaient Hugo qui était, qui, qui pouvait être insensible à ce moment-là. Il avait le visage euh, décomposé, il était très ému et euh, finalement gagne. Euh, Gagne cette, cette première étape historique pour un cycliste québécois. Puis bon, euh, Michael Woods euh, finit troisième parce qu'il a été surpris par le retour de Valentin Madoua dans, dans, les, dans le dernier kilomètre finalement. Mais bon, rendu là, euh, c'était plus très, très important. Il a sauté dans les bras d'Hugo et, a... et c'est pas mal ça qui, qui, résume, euh, qui résume cette victoire historique. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs factuelles, mais je pense que c'est à peu près comme ça que ça
1: s'est passé. Comme je t'avais pas prévenu que je te poserais la question, euh, je trouve que tu as fait un excellent travail, Simon. Euh... <rire> Merci beaucoup. Emmanuel, euh, avant qu'on reparle un peu de, de cette victoire-là, de ce que ça représente pour le cyclisme canadien, puis que tu nous parles, Simon, peut-être après de, de ta conversation avec, euh, avec l'entourage, avec Hugo, etc., donc de ce que tu as glané comme information aussi, euh, peut-être rapidement. Mais Emmanuel, un peut-être une petite biographie de, de Hugo Hall, ses, ses grands accomplissements. Oui, avec plaisir. Euh,
0: comme tu l'as dit, là, Simon, une victoire historique pour le, le cyclisme québécois, euh, une deuxième victoire d'étape euh, au Tour de France pour le cyclisme canadien après justement là, euh, la victoire de Steve Bauer. Euh, il y a comme 34 ans, je pense, qui était dans la voiture d'ailleurs, donc euh, tout est dans tout, un peu comme on dit. Euh, je vous brosse un petit portrait là de Hugo Hull, de sa carrière, là, pour ceux qui le connaîtraient un petit peu moins ou certains détails là, qui auraient pu échapper à certaines personnes. Il est né le 27 septembre à 1900, en 1990 à Sainte-Perpétue, va donc avoir 32 ans à la fin du mois de septembre cette année. Il s'est initié là au triathlon à partir de l'âge de 9 ans avec son frère Pierre-Éric, dont tu as parlé, euh, Simon, là, qui est tragiquement décédé euh, il y a une dizaine d'années. À partir de 14 ans, il se tourne vers le cyclisme et joint les rangs du club Vélocité euh, de Drummondville. puis obtient quand même des excellents résultats là, au niveau euh, junior. Il a d'ailleurs couru aussi dans la filière euh, Garneau pendant ses années euh, junior. Notamment en 2008, où il devient champion canadien junior sur route et en 2010, champion euh, canadien du contre-la-montre chez, euh, chez les moins de 23 ans. Euh, Hugo est devenu professionnel en 2011 avec l'équipe continentale Pro Spider Tech C10, qui était, si je ne m'abuse à l'époque, dirigée par Steve Bauer aussi. Il euh, devient cette année-là champion canadien euh, U23 du contre-la-montre et sur route à la fois. Euh, championnat du monde chez les U23 euh, de cette année-là. Il est quatrième euh, sur route et treizième du contre-la-montre. Donc, euh, des excellents résultats là, sur la scène internationale aussi. Euh, en 2012, tu l'as mentionné, euh, Simon survient le, le décès mmh. tragique de son frère là, qui s'entraînait euh, au jogging à quelques jours de Noël euh, à un moment où Hugo rentrait à peine d'Europe pour euh, rejoindre sa famille. Donc, euh, ça a évidemment euh, ébranlé euh, Beaucoup euh, Hugo qui a euh, ensuite de ça là, fait un point d'honneur de, de, de mettre comme objectif sur sa carrière de un jour gagner une étape du Tour de France pour euh, pour honorer la mémoire de son frère. En 2013, il rejoint l'équipe World Tour AG2R La Mondiale où il s'établit comme un vraiment un, un solide baroudeur puis un coéquipier de, de grande qualité, notamment là, pour le leader à l'époque de cette équipe là qui était euh, Romain Bardet. En 2018, on, il est passé chez Astana, où euh, il a maturé là, dans son rôle de, de coéquipier de luxe, entre guillemets. Et en 2022, il a rejoint la structure d'Israël euh, Premier Tech euh, en amenant avec lui là, euh, bah, tout l'entourage qu'on connaît, là, euh, que ce soit Steve Bauer, le commanditaire Premier Tech, son leader Jacob Fugelsang, donc, euh, on voit là une, une belle progression dans la carrière d'Hugo. C'était cette euh, 16e étape-là, euh, sa première victoire chez les professionnels. Donc, on voit là énormément de travail et d'engagement. De, de, Il y a une question, évidemment, de talent, mais de, de travail aussi. On l'a lu dans les divers articles là, dans la presse, là, dans les dernières 24 heures, comment euh, ce gars-là a une éthique de travail irréprochable. C'est Antoine Duchesne qui le, qui le mentionnait. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de travail derrière euh, cette euh, belle victoire historique de l'orgueil de Sainte-Perpétue.
1: Merci, Manuel. Euh, Simon, qu'est-ce que ça prend pour gagner une course de vélo? Parce que, tu sais, bon, ça prend de la force. Je me dis toujours, mettons, on, je, on, je, je vais te le dire, puis tu me diras, après ça, dans cette course-là, ce qui s'est passé pour que Hugo réussisse à avoir tous ces ingrédients-là, selon toi. Tu sais, d'un côté, ça prend évidemment les jambes, ça prend la tête, donc l'intelligence de course, mais aussi la capacité de se parler, puis ça prend de la chance. Si on prenait ces trois éléments-là là, euh, qui se sont réunis, qu'est-ce que tu dirais qui est justement la chance? Qu'est-ce qui est le moment où Hugo a pris la bonne décision, euh, Et puis etc.? Là, puis en quoi est-ce que sa, sa puissance l'a aidé euh, justement là-dedans? Là? Donc tous ces facteurs-là, comment ils se sont manifestés dans, dans cet épisode-là?
2: Écoute, euh, la chance, euh, j'en sais trop rien. Évidemment, il y a toujours une part de chance là, de, de se retrouver dans l'échappée. J'écoute pas mal tous les, les débuts d'étape, puis euh, c'est vraiment une bagarre constante. Puis euh, évidemment, tu, les coureurs euh, euh, font des attaques. Là. Le peloton revient, attaque revient. Parfois, ça dure deux heures de temps. Donc, donné, des fois, il y a une chance de. De, de, de se retrouver dans, dans le, au bon moment dans l'échappée parce que ça peut arriver que, que tu aies les jambes mais finalement, tu as, as chassé trois fois puis c'est reparti après, tu n'es pas allé. Donc, je dirais que dans cette victoire d'étape-là, la, la, chance, la chance se trouve peut-être là pour, pour Hugo. Là, ça s'est bien, bien détaché finalement en la faveur d'Israël de, de, Premier Tech avec Michael Woods dans l'échappée aussi. Je, là, je me disais la chance dans la, la chute de Jorgensen mais en même temps... C'est pas vraiment de la chance parce que là, tu l'as créé en ayant creux, creusé les corps et en forçant l'autre à, à devoir, euh, devoir chasser, donc de prendre les risques. Au niveau tactique, ben, je l'ai mentionné, dans le fond, Hugo a eu une première décision au sommet du premier col. Est-ce que je ramène euh, Vlasov? Il s'est dit non, mais à un moment donné, il y a eu... Un, il y a eu donc, visiblement, Hugo, c'est un bon descendeur, un gars assez puissant, a réussi à, à sortir de sa roue Vlasov et... Euh, ils aguerraient, donc à ce moment-là bon de bonne décision tactique revient sur Woods là à partir de là ben là ça a été une, une décision tactique en euh, Woods me dit ça a été très instinctif hein. il a vu Hugo prendre euh, prendre du champ puis il lui a dit let's go, go 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 euh, c'est pour toi donc là c'était vraiment de la bonne décision tactique euh, autant pour Woods que pour euh, pour Hugo Hull. puis bon Hugo euh, pardon euh, Michael Woods lui il pouvait <rire> il pouvait espérer gagner cette étape -là, là clairement il finit troisième puis dans un dans un col qui s'en venait pa parfaitement euh, tracé pour lui, là, très à pic, pas très pas très long non plus. Euh, puis après, ben là, après, ça a été vraiment une espèce de contre-la-montre, c'est ça que Hugo disait. Euh, moi, je me. J'écoutais déjà... à la télé française, il a dit À un moment donné, euh, j'avais juste le goût d'arrêter tellement ça faisait mal. Là. Fait que là, ça euh... Ben un, ça, c'est la tête, c'est la, la volonté, la, la, la détermination. Euh... Tout, toutes les années de, de, de travail etc puis après les gens ben, Hugo a fait beaucoup beaucoup de travail avec Fullsang entre autres euh, euh, de, en haute montagne c'est pour accompagner Fullsang quand il était avec Astana euh, là, on l'a vu l'an dernier l'année d'avant sur Tour de France l'accompagner euh, euh, Fullsang à haute montagne alors qu'on a toujours vu Hugo plutôt comme un rouleur un gars de contre-la-montre fait il a perdu beaucoup de poids ben beaucoup de poids en tout cas tout est relatif là, mais il a perdu quand même euh, un poids significatif pour un coureur de son niveau, c'est quand même, c on peut vraiment dire des sacrifices là, peser, peser ce que tu manges l'année longue, c'est, ne doit pas être trop trop facile psychologiquement. Donc ben puis après là, après ça ben là c'est les jambes qui ont parlé, puis il a réussi à, à bien jouer. T'sais, il y avait les jambes extraordinaires, visiblement parce qu'il avait fini troisième quelques jours plus tôt à Saint-Étienne. Donc, je pense que ça résume bien là, le... tous les facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Là. Je ne sais pas si tu vas ajuster de quoi, Emmanuel.
0: Et Hugo est visiblement là, dans la forme de sa vie, puis euh, tu, on, on a abordé la question de la chance. Euh, des fois, il y a un peu de chance dans la malchance aussi. Euh, je m'explique, euh, l'abandon de Fugelsang a un peu créé cette opportunité-là aussi pour Hugo dans le sens où il y a eu euh, plus de liberté pour aller s'exprimer devant, puis prendre les échappées, et puis euh, avoir cet enchaînement de journée là euh, historique là, avec sa troisième place, et puis, euh, cette belle victoire-là aussi. Donc, il y a peut-être un peu de, de, justement de, de concours bon de circonstances point.
2: aussi. Là. Absolument, parce que dès le, dès le départ au Danemark, ben, ou même avant, Hugo disait ah, « ça va être une bo un bon tour pour moi, parce que j'aurai l'occasion de, de jouer ma carte davantage, parce que Full 5 ne fera pas le général. Euh, » On ne fait pas le général. Puis finalement, euh, <rire> au début du tour, la première semaine, on disait « Bon, ben on... » On fera pas le général, mais on fera pas exprès pour perdre du temps pour Full 5, on sait -on jamais, fait que pendant une semaine, Hugo a plutôt travaillé pour Full 5, puis bon, je le, je le soupçonne qu'il était pas très, très... Euh, pas très, très content de ça, je vais le dire, là. je pense que ça, ça l'agaçait un peu, il était là, ben là, qu'est-ce qu qu'on fait, on y va pour les étapes où on, où on, où on travaille pour Full 5, finalement, bon, Full 5 a perdu du temps dans la, la planche des, des Belles-Filles, si je me souviens bien, que ça a réglé la question, puis après, ben, il a chuté... Et, fracture à euh, fracture une côte, donc euh, oui, c'est un très bon point, cet aspect-là, puis, euh, puis un, autre, un autre élément qui me vient à l'esprit euh, sur le plan tactique d'avoir euh, Michael Woods dans le... dans la... Jorgensen avait Michael Woods dans la roue, puis ça, c'est Guillaume Boivin qui me soulignait ça, qui me soulignait ça, je trouvais que c'était un très bon point. Euh, ça décourage le, celui qui poursuit euh, en se disant, hey, moi, même si je reviens sur Hugo Hull, euh, j'ai l'autre <rire> fatiguant qui, qui colle à ma roue, donc ça... Ça joue dans la tête de, 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 des adversaires. Donc, il y avait cet élément-là aussi qui, qui a probablement joué aussi dans, dans la tête de Jorgensen.
1: Ouais, l'autre fatigant que je ramène sur son terrain de prédilection, une côte super abrupte pour Michael Woods. C'est ouais, exactement exact. son genre de terrain. Donc, je ramène ce gars-là qui ne fait absolument aucun effort jusqu'au pied de la côte. Puis après ça, il m'explose si on joue un l'autre. Justement,
2: c'est ça. C'était vraiment une victoire d'équipe sur Raymond.
1: Tu sais, il y, y a beaucoup de questions de bon, euh, qu'est-ce que ça peut changer pour le Québec, pour le cyclisme, euh, ça? Bon, évidemment, là, il y a on, les réponses habituelles, là, euh, ça inspire les jeunes, évidemment, ça aide à avoir du financement, ce genre de choses-là, mais j'ai un peu envie de parler aussi de l'intérêt de la population et des médias pour ce sport-là qui est à peu près. Euh, ben, tu le sais, là, tu sais, tu es un des très rares au Québec qui couvre euh, le, le cyclisme. On, au Québec, on en a euh, plus pour en fait le, le soccer maintenant que pour euh, le, le cyclisme. Et évidemment, il y a le hockey là, qui prend presque toute la place, puis on en a plus pour le football aussi, etc. Euh, Est-ce que euh, tu penses que ça peut mener, à tout le moins, là à court terme, là, euh, faire un intérêt euh, une recrudescence d'intérêt pour ce sport-là dans les médias aussi, ce qui pourrait aider à ce qu'il y ait une forme d'éducation dans la population aussi, puis qu'on comprenne mieux ce sport-là qui est quand même complexe.
2: Oui, grande question. Une chose est certaine, c'est qu'en ayant un ambassadeur comme Hugo Hull, qui est très... Vous le connaissez, c'est un gars facile d'accès, qui est généreux, qui est capable d'expliquer son sport, qui est articulé, qui est un leader, qui fait preuve de leadership, qui est investi dans son sport. Donc, le, le « le client », je dirais entre guillemets, c'est vraiment un bon porte-parole. Donc, ça, probablement que ça, que ça va aider. Après, ben là, il y a toutes sortes de facteurs, euh, euh, toutes sortes de facteurs autres, l'économie euh, du sport, euh, donc la, la diffusion des événements. C est, c est... Écoutez, là, de, de, je ne sais pas combien de courriels que j'ai reçus depuis le début du tour... Sur le fait que le, le, le tour n'est pas diffusé à la télé. À la, à la télé traditionnelle, RDS ou Évasion, dans le passé, diffusait le tour en, en direct. Euh, écoutez, c'est. Le, avec les, ce qui est arrivé avec Hugo hier, j'en ai reçu euh, en vraiment de façon. Là, un courriel sur deux, ça me dit ça, j'aimais ça. j'aimais ça, que, comment ça on ne peut pas suivre ça au Québec. C'est diffusé par euh, Flowbox, comme vous le savez. Il euh, y a une version québécoise avec Audrey Lemieux et. Tino Rossi qui, qui font la, la description, l'analyse de la course. Euh, mais bon, c'est pas, euh, je pense vraiment qu'il faut que tu sois un maniaque pour t'abonner pour à ça, là, en tout respect pour pour Bikes. Mais bon, c'est un peu ça maintenant, les, les événements ouais, sportifs. 160
1: tokens là, pour t'abonner, si tu suis juste le tour, c'est 160 okay. C'est presque 10 ouais. par, jeu ben non, leur, mais ça, puis... par jour. C'est ça. 70 par jour pour, pour suivre le tour
2: tellement de monde là, qui suivait le tour pour les images qui sont pas des, nécessairement des grands fans de vélo mais moi je pense que Hugo a eu un impact là, euh, vraiment majeur là, les, les messages que j'ai reçus euh, même moi j'ai pris l'initiative ma mère c'est un très bon exemple euh, bon elle, elle me lit un peu puis elle a une petite idée de ce qui se passe puis elle, elle écoutait ça là, elle écoutait ça même des fois ça passait en reprise à évasion puis euh, puis là, je l'ai appelé, je disais, viens-t'en, viens Hugo, là, va euh, sauf, sauf là, elle va peut-être gagner l'étape. Sauf qu'elle ne l'aurait pas vu, là, comme plein, plein de monde. Euh, malheureusement, n'auront pas vu ce qu'il a fait dans les, dans les 40 derniers kilomètres. Donc, euh, c'est une très bonne question, je sais pas. Écoute, en même temps, bon, il y a quand même, euh, il y a quand même une certaine génération de coureurs là, qui, qui grimpent tranquillement. Il y a la structure premier tech, équipe continentale. Euh, établi en Europe, qui regroupe quand même une douzaine de bons coureurs canadiens prometteurs. Il y en a quelques autres dans d'autres équipes, comme Pierre-André Côté, Nicolas euh Raphaël Parizella, etc. Donc, c'est sûr. Et aussi, le retour, je me permettrais d'ajouter le retour des, espérons-le, des Grands Prix de cyclistes de Québec et Montréal. Ça va clairement aider. Ça fait deux ans qu'ils n'étaient pas à l'affiche à cause de la covid puis là il arrive avec l'espèce de, 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 de locomotive Hugo, là, on, bon je pense je pense bien qu'il qu va être là euh, cette année donc là peut-être que ça, ça va ça va marquer le point euh, d'avantage mais écoute il y a toute c'est une question clairement économique là, euh, ça ça joue, euh, ça joue à coup de je sais pas combien de centaines de milliers puis de d'intérêt pour les réseaux euh, j'en sais rien là. à ce niveau-là c'est il faudrait poser la question à, à un télédiffuseur probablement
0: mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de talent là quand même dans la filière puis dans la relève autant euh, tu du côté des hommes évidemment mais du côté des, des femmes aussi là il y a beaucoup euh, beaucoup de talent alors c'est sûr qu'une victoire comme ça ça va euh, certainement euh, donner un coup de main là supplémentaire à ce à ce momentum là puis à cet élan là qu'on sent euh, et puis à notre euh, à, à notre humble échelle là, de, de radio bidon on a senti toute une vague là, hier là, sur les, les réseaux sociaux Twitter etc J'ose même pas imaginer, là toi, Simon, du côté de la presse, là, comment tu as été sollicité, occupé. Et puis, euh, David aussi, là de son côté, euh, euh, a accordé des entrevues là, à, à différents médias. C'est sûr qu'un événement comme ça, c'est c'est excellent pour le sport. Et puis, euh, souhaitons qu'il y en ait d'autres, justement, pour que ça, ça fasse tourner la roue un peu. Là.
2: Oui, par exemple, à 98.5, ils, ils ont ouvert leur, leur show avec, avec ça euh, sur l'heure du midi. Donc, c'est déjà euh, bon, c'est une émission d'affaires publiques. Euh, on on m'a invité, on a invité Louis Garneau pour parler de ça. Donc, ça ça témoigne là, ça. C'était évidemment, c'était toute, toute une histoire pour, euh, pour les, les médias au Québec euh, en général.
1: Là. Puis t'as fait la france de la presse, ça t'arrive pas si souvent que ça.
2: Hey, wow, là, ça m'était déjà arrivé.
1: Non, <rire> non c'est vrai. pas si souvent. Ben non, ben non, ben non la, la,
2: la manchette principale, là, évidemment. Là, euh, Je pense que c'est pour moi qui l'a fait, c'est Hugo là, en tout en toute honnêteté. Donc, voilà. Tant mieux pour Hugo, tant mieux. Puis écoute, j'ai y a une anecdote que j'aimerais. On essayait de, de, de joindre Hugo hier. Ben, évidemment, il était occupé par les cérémonies. Puis euh, tout, le, tout le tourbillon qui, qui l'entourait, était, était très ému, mais... Écoute, j'ai quand même couvert beaucoup d'athlètes dans ma carrière, puis des fois, quand ça arrive un moment comme ça, ben, ils n'ont pas le temps de faire des entrevues avec les médias euh, Les médias restés, restés au pays. Donc, euh, Hugo a quand même pris le temps de, de rappeler, de répondre aux questions des, des journalistes québécois qui le suivent habituellement. Donc, vraiment... Euh, C'est Écoute, il y, une, il y avait une étape aujourd'hui à, à faire et euh, il a pris le temps. Là, il était, je sais pas quelle heure, 8 heures le soir pour lui. Donc, ça, ça, en tout cas, ça témoigne de, de sa... De sa de sa volonté ou de ça. Il, il est conscient finalement de, de l'impact qu'il peut avoir déjà. T'sais, il était assez intelligent il y a 31 ans. C'est un gars avec l'expérience. Donc, euh, ça revient à ce que je disais là. C'est un bon ambassadeur.
0: Tu as prononcé le mot euh, anecdote, Simon. Puis j'en profite là, pour sauter dans le tas parce que David, n'arrête <rire> pas de faire du, du call dropping. Moi, je vais faire un peu de Hugo Hull dropping. <rire> J'ai eu la chance de faire du vélo de montagne une fois dans ma vie avec euh, Hugo Hull. Ça n'a vraiment pas été très long parce qu'il était comme assez loin devant, assez rapidement. Mais euh, voilà, au Mont-Saint-Anne, un, une journée d'automne tardive en, en octobre, euh, ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années. Euh, donc voilà ma, ma petite anecdote de, de Hugo Hull, dropping. Puis je voulais aussi euh, te lever mon chapeau, Simon, parce que ben tu avais comme un peu annoncé sa victoire dans notre épisode précédent. Euh, chose qu'on ben oui, a relevé sur je... les réseaux sociaux. là
2: je me suis je me, je me suis nommé plus de ça euh, je, ça me prend le tape de ça là
1: un ouais, c'est c'est comme ça qu'on te surnomme maintenant euh, mais en fait ce que tu disais puis c'était que Hugo il l'avait un peu il l'avait un peu calé en pointant en dehors du stade là, cette étape là, là que, donc il avait dit tu sais il avait dit il voulait faire de quoi dans les Pyrénées puis on s'est mis à regarder les différentes étapes puis on a dit ben là c'est la seule qu'il y a des chances de gagner dans les trois c'est probablement celle là là Aujourd'hui, on a vu là, que c'était c'était les coureurs de tête là, au classement général là, qui étaient à l'avant de la course pas mal. Puis euh, ça risque d'être semblable demain, à moins qu'il y ait une échappée d'un un groupe de grimpeurs là, demain. Là. Mais là, beaucoup plus, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour Hugo. Faire, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de faire de, de quoi dans ces étapes. là Donc, euh, ça, on en était venu à cette conclusion-là. On va ressortir le tape, Simon, il n'y a pas de problème. <rire> euh, Mais en fait.
2: Euh... Euh, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que j'avais parlé à Steve Bauer après sa troisième place de vendredi, puis j'avais demandé à Steve est-ce que tu penses qu'Hugo est capable de gagner une étape Les euh, En tout cas, je sais il sais qu'il y en a une dans les dans les Pyrénées là, qui, qui vise, je ne sais pas laquelle. Puis bon, c'est ça, j'ai regardé un peu les, les profils, puis je voyais bien que c'était probablement celle-là. Mais bon, il fallait le faire aussi. Là. Comme tu dis, c'est l'eau à pointer du parc. Ça toutes les conditions Faut...
1: qu'on a dites euh, tantôt. Là, oui. donc. Euh... Oui. L'opportunité, les jambes, la, la, oui. les bonnes décisions, puis être fort dans la tête dans cette montée-là où il s'est sûrement parlé souvent en se disant que ça valait la peine de, de souffrir. Puis il a sans doute pensé à son frère beaucoup à ce moment-là, en se disant OK, c'est là que ça se passe.
2: Non, il a dit Non, non, il dit dans le col il a dit Ça faisait tellement mal que je pensais à rien.
1: <rire> il dit qu'il a pensé juste à, à la... pure souffrance. Oui, dans les
2: deux derniers kilomètres, il dit qu'il était, était vraiment concentré, donc visiblement, il était Concentré sur ce qu'il avait à faire, puis euh, comme sur sa souffrance finalement. Euh, je ne suis jamais allé là dans la souffrance là, en, <rire> dans, comme dans un sport, là, mais ça doit, être, euh, ça doit être une expérience sérieuse d'être super en forme et de, de pousser ton corps à, à une limite vraiment, euh, vraiment très, très, très élevée.
1: Oui, c'est sûr, le, le, puis l'enjeu le, 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 euh, en valait la peine, évidemment. Là, au bout de ça, euh, la possibilité d'une victoire auto. Comme euh, on se, on se parle aujourd'hui pour parler de Hugo, puis on est vraiment très heureux. Ben, tant qu'à faire un Radio-Bidon d'urgence, on peut peut-être parler de l'étape qui vient juste de, de finir, parce qu'on enregistre ça, et puis on est mercredi, et puis il vient d'y avoir une étape autour. Donc, une autre étape, la seconde étape pyrénéenne entre saint gaudens et Péragude. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé, Simon, dans cette étape-là? Tu l'as regardé plus que nous autres, parce que... Nous autres, notre job dans la vie, ce n'est pas de regarder euh, les courses de b euh, <rire> Malheureusement à toi, pour fait que vous. Euh, mais
2: ça, euh, <rire> ben, écoute, donc, Victoire, il y avait une arrivée au sommet, première arrivée au sommet dans les Pyrénées à Péragude, un, un altiport euh, d'où on a vu, je crois que c'est toi qui soulignais ça, Emmanuel, que Bardet a bardé déjà gagné là. Euh, donc, une arrivée quand même assez, assez bien connue. Euh, euh, finalement, ça a été une bagarre de, de coureurs au classement général. Euh, Tadej Pogachar a remporté l'étape sur un sprint final avec son, son, son rival Jonas Vingegaard, maillot jaune, qui finalement a collé, a collé Tadej Pogachar toute l'étape. Puis à la fin, bien, Pogacar le, a sprinté, a réussi à battre Vingegaard, à aller chercher quatre secondes. Donc, il se retrouve maintenant à deux minutes 18 de la première place qui est pas énorme pour, pour le... le, le Tant qu'il reste, finalement, là, qui est pas énorme. En fait, le gain n'est pas énorme. L'écart est quand même assez important. Euh, donc, ça a été vraiment... Le point une, une... Du match,
1: ça va beaucoup à Brandon McNulty, là, qui a l'air d'avoir euh, mené pas mal là, la, la grimpe. Là.
2: Et, ben, écoute, il y a même euh, euh, Michael Bierg qui, qui a roulé dans un des cols précédents. Là, je ne veux pas m'enfarger dans les noms de cols. mais euh, euh, Donc, ça, ça a été déjà une surprise. Euh, Michael Bière qui, qui se met à rouler... Euh, dans un col devant pour, pour durcir le, le, le tempo puis même sortir certains coureurs dont Ward Van Aert qui, qui finalement n'était plus là pour pour donner pour épauler Vingegaard. Vingegaard a été accompagné par Sept Kuss jusqu'à jusqu'au l'avant-dernier col, oui, exact. Donc, euh, parce que grâce à McNulty qui a pris le relais de Bierg pour justement continuer à sortir des, des coureurs, a même réussi à sortir, bon avant ça il y a eu Godu, il y a eu Bardet qui, qui s'est fait sortir, et Garin Thomas même, le troisième au classement général, a perdu contact là, dans l'avant-dernière la, la, montée, euh, puis là il restait, même Pogacar a attaqué là, au sommet, on, on le sait toujours, aussi fringant, euh, vu pour un peu tester Vingegaard, Vingegaard est revenu quand même assez facilement. Puis là, ils se sont relevés, ou en tout cas, Pogachar s'est relevé, et McNulty est revenu sur eux. Donc, le trio euh, le trio euh, monté ensemble, toute la montée de, de, de Peragud, euh, Donc, quoi, ouais, c'est une dizaine de kilomètres aussi, je crois, cette montée. Alors, on, on attendait, bon, est-ce qu'il euh, est euh, va, il va se passer quelque chose à 3-4 kilomètres du sommet? Il y avait à un certain moment... Euh, euh, Pogacar a laissé un petit écart derrière son coéquipier avec Nolte, puis Vingegaard est allé se placer entre les deux en regardant, bon, qu'est-ce que tu fais là, puis finalement, bon, dans le dernier kilomètre, ils se sont essentiellement regardés, Pogacar a attaqué, Vingegaard a répondu, euh, Pogacar s'est relevé, Vingegaard a attaqué, puis c'est là que, peut-être à quoi, 100 mètres de l'arrivée, puis c'est très à là-bas, là, le final, donc... Euh, victoire d'étape de Pogacar qui a dit à la fin euh, on lui a demandé est ce est-ce est que tu penses que ça va être trop difficile est-ce que le tour est fini pour la victoire il a dit non, euh, je pense qu'il reste une étape très dure demain, il me reste des chances euh, Vingegaard aussi a été prudent il dit qu'il reste trois, trois étapes euh, donc grande étape pyrénéenne demain avec arrivée au sommet à Otakam euh, une étape peut-être bon plus destinée aux sprinteurs vendredi euh, puis samedi contre la montre finale euh, de 40 km où là, tout va se décider. Donc, euh, ben, c'est à peu près ça qui s'est passé euh, qui s'est passé aujourd'hui. Euh, il y a eu quelques tentatives. Le Bardet a essayé de, de reprendre du temps. Il a réussi, mais puis ça a été difficile. Il est, fait, est parti en échappé, est revenu, euh, il s'est fait rattraper. Donc, ça a été une, une étape assez mouvementée encore. Euh, euh, David Godu a perdu du temps. À demi ça a été décroché assez tôt. Donc, c'était peut-être la, la grande histoire au niveau du général. Là, Yates s'est fait sortir euh, du top 10, je crois, comme Tom Pitcock. Donc, les Ineos, il ne leur reste plus que Garen Thomas, mais qui est quand même euh, solidement accroché à sa troisième place. Donc, voilà à peu près le, le scénario ou le, le portrait à l'heure actuelle.
0: Oui, tu, tu le mentionnes justement, Garin Thomas qui a, qui a perdu le contact avec les deux euh, les deux premiers au classement général euh, sur la, la, la dernière ascension, mais qui a quand même, selon moi, fait la bonne affaire du jour là, en consolidant vraiment sa ouais. troisième place, qui a maintenant un écart de, de, de près de trois minutes avec Quintana, euh, euh, qui est en quatrième au classement général, donc avec... Euh, avec un gros contre la montre qui s'en vient, là, on peut s'imaginer que Thomas a vraiment consolidé ouais, oui. sa, sa, sa troisième place au général aujourd'hui. Euh, donc voilà.
1: Um, justement, tu parles du, euh, du contre la montre Emmanuel. Là, supposons là, que, euh, je ne sais pas, on se fait un scénario. Là, demain, Tadej Pogachar réduit l'écart. Euh, il part, puis il, il reprend une minute, mettons, sur Jonas Vingegaard, il y en a une minute de différence. Euh, « Est-ce que euh, Pogachar peut aller chercher cette minute-là dans 30 km de contre-la-monte? montre Et là, c'est première, ma première question euh, à vous deux. Puis deux, si j'ai regardé l'année dernière, Vingegaard il avait été plus fort au dernier contre la montre que, que pogachar mais Pogachar est-ce qu'il gérait une fin de tour plus que d'autres choses où il était à bloc? Ça, c'est une autre question. On l'a vu gagner un tour sur un contre la montre mais c'était... Un compte la monte avec de la grimpe, donc c'est pas pareil. Euh, ce compte-la-montre-là vers Rocamado est loin d'être aussi escarpé que celui sur la planche des Belles Fées. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est qu -ce, quoi les scénarios possibles? Là, on se retrouve là, presque né à nez. Euh, donc, pour le, le, le compte-la-montre qui est même en descente, on est en train de regarder. Il y a une petite, petite grimpe à la fin à Rocamado pour arriver sur le compte-la-montre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Mettons qu'on est d'égal égal à égal. égal qu'est-ce qui se passe rendu là? Euh, Selon vous, Simon, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ouais, moi, je pense que le, le, le plafond... Euh... En tout cas, ce que Pogacar doit viser, c'est être sous la minute là, à tout le moins, puis probablement aussi à 40, 40 secondes de, de Vingegaard. Peut-être que ça peut être jouable, là, mais plus que ça, même plus que 40 secondes, j'ai des doutes. Là, je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est 40 km, une seconde ou kilomètre peut-être, mais pas deux. Là.
0: Puis pour ça, il va falloir que Pogachar gagne une bonne grosse minute euh, et plus ah, dans l'étape de demain. Puis Vingegaard nous a montré aucun signe de faiblesse encore là, dans ce Tour de France-là. Alors d'après moi, là, c est, c est, ça va être très difficile. Mais pour le spectacle, souhaitons, souhaitons le nous euh, pour, pour avoir une bonne fin de, de, de Tour de France.
2: L'élément important qu'on n'a pas mentionné, c'est... Euh, Raphaël Maïka a perdu euh, euh, Pagotcha a perdu son coéquipier Raphaël Maïka, qui a eu un bris de chaîne dans, dans le mur ouais, de Péga bizarre, la veille ça. puis il s'est ouais. cogné
1: genre, euh, ouais, il s'est cogné vit. la cuisse, euh, ouais, semble-t-il fait mal quand c'est arrivé
2: donc euh, lui est sorti, Marc Solaire euh, une journée épouvantable, euh, est arrivé hors délai était malade, donc euh, deux, euh, deux, deuxième sortie le de même jour il reste quatre euh, UAE, donc c'était pour ça que c'était déjà extraordinaire qu'il réussissent à isoler Wiengegaard euh, aujourd'hui euh, qui lui peut compter sur un sur une équipe plus complète, là, avec entre autres Wad Van Aert, Van Oydong, qui était été quand même encore très bon, Tige Benoutte, Sepkus. Euh, voilà, donc euh, et, 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 au niveau euh, collectif, euh, Venegarde a repris l'avantage, <rire> je dirais, euh, avec la, la perte de Michael, le, le principal lieutenant de Pogachar en Haute-Montagne.
1: Bon, bien messieurs, on, on a quand même une course. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, ça se peut encore que Vingegaard craque. Euh, tout est possible, même si effectivement, il a pas montré de signe, mais on euh, qui pourrait laisser croire à ça. Mais bon, euh, l'obisque demain, ça ne sera pas facile. Il y a plusieurs grosses montées, euh, comme on le disait dans le dernier épisode. Le, la dernière vers Otacam. C'est quand même dur aussi. Ça va gonner. Ça va être vraiment, vraiment impressionnant à voir. J'ai l'impression qu'on va avoir, sans doute au moins, de la part de Tadei Pogachar, des tentatives là, de toucher de ouais, vraiment... euh, euh, du temps. On l'a vu, il attaque. Euh, donc, tout le monde s'attaque. On a quand même un tour le fun, là, où il se passe des choses. C'est vraiment cool. Et on va pouvoir... Euh, sans reparler. Euh, c'est quand
2: même des cols. Euh, col est Bisque et c'est deux cols hors catégorie aujourd'hui. Euh, Exactement. C'est des cols de première catégorie. Puis il y a le col de Spandel que je ne connais pas. Euh, première catégorie entre les deux. Donc, euh, y, qui est quand même aussi très raide, là, le col de Spandel. Donc, euh, c'est sûr que Pogacha va essayer quelque chose. On le connaît. <rire> il y a, y a, y a un strip-print de pancarte puis il va le faire. Là, donc.
1: Euh. <rire>
0: Une des choses les plus existantes dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que le Tour de France achève, mais c'est faux, messieurs, parce qu'il y a un autre Tour de France qui commence dès que le Tour de France se termine. C'est celui des femmes en plus. fait que On en a encore pour un bon 10-12
1: jours là, devant nous. <rire> Ma blonde était contente que le Tour achève parce qu'elle est capable, je <rire> <rire> toutes <'a> <rire> mes journées et mes soirées, à regarder des vidéos, puis des comptes rendus puis des trucs sur YouTube. Chérie, je m'excuse. C'est le Tour de France Femmes qui commence lundi. Donc, euh, qu'on va suivre avec énormément d'attention. Il va y avoir des Québécoises, au moins une en tout cas. Euh, je ne sais pas si Olivia Barry, euh, je pense qu'elle avait un on ouais, va le faire. Ah, Alors, ok, c'est okay.
2: ça. Mais elle a abandonné le, le giro. mais... En tout cas, c'était prévu qu'elle le fasse. Je n'ai pas eu ouais. de nouvelles à son sujet. Mais, ben on s'en
1: reparlera lundi. On fera un, Justement, comme ça commence, on s'en reparlera. On parlera de la fin du tour et du début euh, du tour de France Femmes. Merci, Simon. Merci, Manuel. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'émission. Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisin, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.